0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾絵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いしますよろし
1: くお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です海外マーケット。東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります岡崎さんもう10月が終わりますねそうなんです
2: よね、ええ、おせちを頼まなきゃなとかね<笑>いやいやだけど本当に早いですね
1: 本当にあっという間になんかどうなるんだろう円安はって言ってる間に。冬が近
2: づいてきまたまたまあの土曜日北海道だったんですそうでしたね。予想よりは暖かかったのと、はい、で予想よりも、えー、予想よりも札幌はどんどんどんどん垢抜けてますねほうほんに年々っていうか、まあ、コロナの中で3年ぐらいいけなかったんですけども、うん、今年は6月にも行ったんですけども、はい、いやいやコスモポリタンですね、はああそうですかあえー、11時、えー、<笑>もう飛び交う言葉は日本語ないですね日本語も出るんだけども日本の若い子で外国の、えー、ヨーロッパの人アメリカの人っぽい人、えーえー、面白いのはあのーえー、台湾の人な,んかな,なのかなってこれ聞いた話だけども、うん、雪が嬉しくてしょうがないと、うん、でそんな寒くないのに、えー、ダウン着てるんですよ台湾っぽい人がみんなで早く冬になってほしいみたいな感じでなるほどななかなかの経験をさせてもらいましたいろいろありますけども、えー、話はそれだと脱線ばかりしちゃうので、はい、ここまでにしておきます続きはまたどっかのセミナーでします、は
1: いえーえー、札幌のセミナーでのね楽しい体験でしたけれども、はい、岡崎さんのセミナーはねあのまだ大阪のが残ってますので、えーえー、今日この後ご案内したいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは、今週の展望についてお話いただきます
2: 。はい、えっ、ー、と、ここからする話は、もう札幌でもこう、あのう、した話をしたんですけども。はい、先に答えだけ言うと、今週はですね、えー、金曜日が。東京お休みなんですよ。日本お休みなんですよね。です,ねはい、ですので、どちらかというと、ちょっともうおとなしめにというか様子を見ましょうかと。うん、ええまあここまでどちらかというと、買い買い買いで買いで頑張ろうみたいな話をしてたので、弱気になったのかと思われると困っちゃうんですけれども、はい、あの、今週ってね、まず日本銀行が金融政策決定会合があります。はい、何もないと思いますけども、やっぱり展望レポートっていうのは読んでみないとわかんないところ、えー、ちょびっとどっかに隠された言葉が、秘密のですね、暗号が入ってるかもしれませんから、うん、からそれを見る日になると。はい、で、アメリカの FOMC、これも現状維持だと思いますけれども、この後記者会見で何をしゃべってくるのか、うん、で、同時に、えー、FRB の議長をはじめとして、聞きたいこと、世界中の人がいっぱいいると思うんですよ。すね、例えば、まあ、本当にまだ利上げするんですか、しないんですかと。あるいは、今の長期金利の 5% 水準ってどうなんですか、これ、放置して,てもいいんですか。ま,あまだまだ金利を上げるつもりなんですかとか、あるいは GDP がこんだけ強かったんですけどどうするんですかとか、あるいはインフレについて、インフレについてはですね、実は確実に下がってきてるんですけども、え<い>ただ、どうなんでしょう、人々はまあ、去年の経験があるので、そう簡単に下が,んないな下がらないのじゃないのかなという先入観に今取り憑かれている状態なんですね。こういうですね、疑問に答えてほしい、えー、神様の状態ですから、はい、神の言葉を待ってるんですが、その答えにですね、期,あの期待に応えてくれるかどうかなんですね。うん、で、答えてくれない、あるいは失望、あるいは突き放されちゃったりすると、結局 FRB っていうのは市場のことを見捨てたんじゃないかみたいな。はい、もう我々、ほったらかしにされてんじゃないのとか、あるいは、本当にインフレってやっつけることができるのとか、あるいはもう永遠に利上げたま、利上げしたものじゃない、なんじゃないのっていうのが重なり重なり、その、えー、懸念が積み重なって 5% 金利ができてると思うんですよ。うん、私はまあせいぜい 4.5 だと思ってたので、そういう意味では、ちょっと今オーバーシュートというか過剰にちょっとヒステリックな状態になっているので、やはり言葉が必要なんだと思います。ただ言葉というのはこれを受け止める方のが、あの、価値を決めることなんでね。でねえー、喋る方がですね、あの、頭ごなしに行ったところでこれは通用しませんので、これまた不確実性があるので、はい、で、まあ、うん、この日を見なきゃいけないなと思ったら、あっという間に、金曜日はこの統計なんですよ。そうですね。ということはね、これ安易に、うん、えー、なんとなくのんきに、えー、も,うもう繰り返しますが弱気になる必要はないんですけれども簡単なトレーディングここで買ってここで売ってみたいな、はい、そういうデッサンデザインというかこうスケッチはちょっと書きにくい一週間になるかなと思いますので来週月曜日もまた、えー、こちらでお邪魔して喋ることになってますから待ってくださいと、はい、それまではあ皆さんあの三連休もありますからどっかおいしいもんでも食べに行ってくださいと<笑><笑>あの,、えー、ほかあの北海道行ってジンギスカンでも食べてきてくださいみたいなそんな感じなんですけどね<笑>、はあただそのあの、弱気になったわけではないというのは、うん、これ、もうマーケットを見てる人がおそらく実感していると思うんですが不思議と3万円って割れてないですよね、そうです、ね、10月4日投資の日に3万400円ぐらいまでいって、そのあも3万円台というか、3万1000円割れてるんですけども、今日も600円ぐらいのところでなんかとどまっていて、はい、アメリカが結構下がっているあ、ちなみにアメリカは SP500 が 10% 以上の下落になったんで、調整局面入りです。うんえー、これ今まあ作業中なんですけれども、まあ 10% 以上の下落になったときに過去のまあそうだなサンプル10個ぐらい探して何パーセントの確率で戻れるのか、何パーセントの確率で 15% まで下がるのか、何パーセントの確率で 20% まで下がるのか、何パーセントの確率で結婚体になるのかっていうのはみんな一生懸命今模索中だと思います。今回はどれぐらいなのか。ただ今回の場合過去の 10% の例、えー、例えばコロナの時は 35% 下がったり、去年の利上げの段階では 25% 下がったりして、10% 切ったらうんと下がるケースが2回ぐらい見てるんですけども、今回のですね、10% 超えてきてる展開で、今までとは違うのは、ビックス、ボラティリティはさほど上がっていない、うん、ということが1点目。はい、それから信用リスク、ハイイールドとか、トリプル B とか、社債のですね、リスク、これもさほど上がっていない。ただただ、先ほど言いました、アメリカの国債利回りが 5% 水準にあるという、ここだけなんですよね。うん、この、今回の 10% 調整局面というのを、過去の、まずは平たく、コンサーバティブにですね、平たく、まあ何割ぐらいの確率で何が起こるっていうのを見るんですけども、今回の特徴はどこにあんのかっていうところですね。これを調べることになるかな。で、また話は振り出しに戻るんですけども、うん、その調べた結果を、えー、検証する、あるいは確証を持ちたいために、えー、FRB の FOMC5 の、えー、コメントを待ちたいところだと思います。で、話を戻しますが、はい、日経平均株価3万円前後のところなんですけどもね、これなんでここでこの辺りでぼんやりとした買い物が来てるのかなという時に、まあもちろん日本人が買ってるっていうのでもいいんですが、あるいはチャートでとか相場感でとかバリエーションでとかでもいいんですけども、これアメリカ人に、アメリカ人にっていうか、あの、アメリカにいる投資家の目線で日本株を考えたときに、ええ、去年からずっとこの番組でも続けてましたけども、配当利回りがいいぞ。うん、去年なんか 5.5 あったんですよ、今、今頃ね。今だいぶ買われたんで 4% になりました。この間 3.5 まで下がりました。だから、配当利回りで、あるいはバリエーションで、えー、買うのならば、今あの、価格が上がったからバリエーションが下がったというふうに思われがちなんですけれども、しかし一方で、この1年でアメリカの政策権利はまた上がったんですよ。えー、今、5.25 から 5.5 になってるんですね。ということは、アメリカの投資家が日本株の、例えば高配当。買うとか、まあ日本株のその利回り型商品、えー、例えばリートでも何でもいいんですけどね、国債でもいいです。買った時に買って、アメリカの人がヘッジをつける、えー、円売りヘッジですね、円売りドル買いのヘッジをつけると 5. 5、5.5% のですね、リターンが出るんですよ、ここで。うん、ベーシススワップですね。はい、そうすると、例えば配当利回り 4% の高配当株の、えー、ブロック、えー、ポートフォリオがあった時に、そこにヘッジかけると、えー、9. 9.4 ぐ,、うん、ぐらいになるっていうのはですねこれはあのアメリカのハイルド債と同じ利回りなんですよ。それはある程度これはここまでくると例えば利回りが 4% 出てるのかとかリートでも何でもいいんですけどもこれはアメリカの高金利時代には非常に魅力的な商品になることはなるんだと。うん、そうかそうか、こういう買い方もあるな。まあ、それでピンポイントで、ここは買いだとかですね、ここで売りだってことはないんだけども、うっすらぼんやりしたですね、買い物は、やはり日本株の場合、このバリエーションで買われている日本株の場合は、下がってくると買いは、えー、広がっていく、厚くなっていく、逆に上がっていくと、買いが続かないという、その皮肉な現象もあるんだけども、まあ、そのあたりのお金がこの3万円増のところに、どこからか染み出してくる、湧いてくるという感じなんじゃないでしょうか、それがあるので、弱、え、気、ー、になる必要はないですよっていうのが、私がまあ伝えたい、えー、この金利の世界から見えて、見えてくる日本株の魅力だと思いま
1: すなるほど、それで3万円が、まあ割と固めにと、固めにとかなんかどこかで
2: 買い,も買い物が入ってくるかなっていう感じですね
1: 。う先ほどの FRB の今回の,、ね、あの記者会見ありますけれども。はいどんな内容だったら、市場は交換するでしょうね
2: 。あの、やっぱりまあ、えっ、ー、と、今回のですね、はい、長期金利の上昇っていうのが、もちろんアメリカの FRB の利上げが継続してるからっていうのが、1回目のベーシックな考え方なんですよ。うん、で、2回、あの、二回の段階とかに、あの、2層構造になっていて、2層目は何があるかっていうと、QT ってなってますでしょ。はい、バランスシートどんどん縮小してるんですけども、これいつまでやるんですかと、もうやり続けちゃうんですかっていう、これ需給の悪ですから受給の悪化っていうのは例えば株でも何でもそうなんですけども受給っていうのはそれだけで理由買う理由にも売る理由にもならないんですよでもでも売られてる時に例えば債券の場合でいうと金利が上がっている時に金利が上がっている時に受給の悪化のニュースが伝わるとそれだけで買う理由がまた一つなくなっちゃうっていうわけなんですね。うんその、買う理由を売るよっていうのは金融政策であって、今は金融政策が引き締めの方向を向いている。引き締めの方向を向いているところに時給の悪化が来るとなると、悪い懸念というのはどんどんどんどん広がってしまうという、こういうスパイラルなんですね。ですから、この聞きたいことの2層目の構造っていうのは何かっていうと、この QT が、うん、一体全体、いつまで、どこまでやるのかなと。もう完全にバランスシートゼロまで行くんですかみたいな話。で、長期的にのことを気にするんだったら、そろそろ減らしてもいいんじゃないですかとか、着地点が見させてあの、見せてくれてもいいんじゃないですかと、これになってくる。うん、で、三層目の構造はですね、ここから複雑になるんですけども、はい、おそらく FRB に対する会議主義者ですね、はいえー、会議的に、ね、疑いの眼差しを見てる人は、私も去年の今頃まではそうだったんですけども、本当にインフレってやっつけることできるんですかと。うん、本当に目標インフレ率 2% っていうのは大丈夫なんですかねっていうような見方をしてる人。この構造がいるんですよ。できないとなったら、これ無限に利上げをしなきゃいけなくなっちゃいますから、そうするとやっぱり 5% でも 6% トなるじゃないかっていう、こういう、まあ、こういう人っていうのは大体厄み系でです
1: ね、あまりそうは流
2: 行ってない人なんですけどね。<笑>はいこれがいるわけですよ。うんうん、でさらに、これが3層目の構造。4層目の構造はですね
1: 。結構ありますね。いや
2: 、これあるんですよ。複雑なんです。4層目の構造は何かというと、いろいろ言うけど、アメリカ財政赤字増やしてんでしょうと。戦争する気なんでしょうみたいな。お金かかるでしょうと。なやって無駄じゃないのと。金かかるんだから、結局のところ金利はどんどん上がっていくんじゃないのっていう。これはまあ、まあ、どこにでもいるですね。非常にこう、まあ、大胆と言いやいいんですけども、えー、ちょっとこう、いい加減なってうか、暴力的な。うん。物を、のが壊れるのを喜ぶみたいなですね。うん、考え方。こういう人もいるんですよね。で、こういう人たちが重なり合って、えぇ、ー、セロンであるとか、マーケット構想して、で、その代表する人たちが記者会見で集まっているので、それはなかなか難しい質問を。うん分は掘り込んできますよその掘り込んでくる質問に対して、パウエル議長しかあの場では立てませんから、はい、パウエル議長が、えー、適当に交わしながら、確信をつける言い方で市場の安定を取り戻すことができるかどうか、難しいですね、私は無理ですね、<や><笑>私は無期になって、お前、何言ってんだとかできそうなかそれもあっ
1: て、今週はま少しお休み,もちょっと休み
2: でもいいんじゃないでしょうか。ということですかね。うん
1: さあ、それでは今日の株三365の動き見てみましょう。株三
2: 365も今日はおとなしい動きになってますね。うん、先ほどちらっと見たんですけども、あもうそれと、えっと、今日いうマーケットはですね、2024年の、あの、リセットされて1年に1回現月交代があるので、はい、24年の価格で見てますけども、え日経平均株価、あ日経22 5の株36でスタートが741円、その後780円まで上がった後、612円まで下がりました。現在は628円で取引されてます。まあ、毎日のように、あの、えっ、ー、と、日経平均株価の、えっ、ー、と、現物で言うと、3万600円ぐらいまで下がったり3万1000円ぐらいまで戻ったりとなんか500円ぐらいは当たり前になってきたんですけれども、うん、しかしこれもそうは長くは続かないと思いますので、はい、え来週以降はもう少し建設的な均衡点がこの辺にあるんじゃないかっていうようなそういうような議論をしてみたいなと思っていますは
1: いいろ,いろ展望していただきました各週土曜日朝の6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から、岡崎良介さんがご登壇される、YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。11月11日土曜日、大阪で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 大阪です。会場は12時半です。開演は1時です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん、そして進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎亮介さん、大橋弘子さんお二人によるクリック株365を活用した投資戦略、そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。セミナー終了後には人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話しできる特別企画、楽屋アフタートークもありますよ。さあ岡崎さん、札幌に続いて大阪、残すところ一つとなりました
2: 。あの、札幌で6月に行った時に、はいえー、札幌のお客様に約束したことが一つあって、うんえー9月から株365にラッセル2000が加わったんですよ。はい、で、これでアメリカの株365がダウとナスダックとラッセルと中高型株ですけども、3つの道具が揃ったと。じゃあこの3つの道具を使ってモデルを考えてみようということで、YT モデルっていうのを作り出して、で、はい、それをえー、札幌でお披露目しました、はいえー、9月末までのデータで完成して10月から試運転を始めました今のところ3勝1敗です、はい、で今週は、えー、この YT モデルではアメリカダウが買いになりましたその辺の話も詳しく皆さんにこんなのができましたよっていうのをお見せしますので,、うん、で欲しい人という人にはですね多分豊かトラスティの方からスプレッドシートが渡せるんじゃないかなと思うんですけれども<え>まあそういうような、まあ、あとはもう任せたぞって札幌の<笑><笑>若い人には掘り投げたんですけどね、はい、そんなお話をする予定です。どうぞ皆様、はいえー、ご期待ください,、は
1: い。こちら入場は無料です。定員は80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞ振るってご応募ください。会場は、JR 大阪駅や梅田駅が便利です。北区曽根崎新地、AX ビル10階。TKP ガーデンシティプレミアム大阪駅前トワイライト AB です。お申し込みお問い合わせは、豊かカトラスティ証券ホームページにあります、セミナー情報ページの項目から Web 経由でお申し込みください。締め切りは11月9日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株三65の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした今週のこのお時間は福願経済塾のエミーン・イルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきますエミーンさんよろしくお願いします
2: よろししくお願いします
1: さあずばりエミンさん今のマーケットの関心事どこにありますか
0: うん、まあ、2つありますよね1つはやっぱり日銀なんですよ。はい、FMC よりもねみんな結構やっぱり日銀がどうするのかっていうのが気になっていてというのはですね、えー、もうただでさええー、世界の債券市場に今ものすごくストレスがかかっているんでここで日銀までですね緩和をやめたらそれが大きなリスクオフの要因になるんじゃないかってこれが一つ目ですよね二つ目はまあご存知のように中東情勢ですね、うんはい、どこまで広がるのかどこまでエスカレートするのかどっか別のところに飛び火していくのか、えー、こういう二つ大きなまあ、定理リスクを市場が懸念しています
1: 日銀についてはエミーさんは今週の金融政策決定会合どんな展開になると思われますか
0: まあ私は今までの想定っていうのは何らかの形でこの円安は望ましくないだろうという,ふうに思っていたんですがまあでも、どうも日本政府のえまあ発言、行動を見てても日銀の動きを見ててもそこまで少なくとも私が思っているほどえーまあ、関係者が、まあ、あの円安を悪いと思っていないようですね<う>、えー、少なくとも物価高対策としては全く円安というのは話題に上がらないので、うん、そういう意味ではあのーまあ、そんなに私はだから、えー、YCC の情報修正するとかですねドラスティックに引き締めに舵を切るとかという可能性は、まあ、低いと思う逆に、まあえー、YCC ちょっと引き上げたところで別に大したあのインパクトないんですよ、動きとしてはね。だから、まあ、この円安用にもしくは円安誘導政策の背景に何があるのか、なんか長期戦略があるのか、何をしたいのかっていうのは、私も気になるところですね
2: 特にそのアメリカの例、アメリカの FMC を見習っていくならば、日本ももう少し明確なフォワードガイダンスが必要じゃないですか、私はそこを期待してるんですけどね。
0: いやおっしゃる通りですよ。あのー、というのはですね多分、えー、読まれたと思うんですけど先週のブルームバーグの記事で、えー、直前まで金利を見ますと<ー>見てから判断しますと個人投資家じゃありませんのでね<笑>日銀はなんで直前の金利で、まあ、つまり直前の金利があの日本の金利ですよね要は10年金利が下がっていたらじゃあラッキーいじらなくていいと逆に上がっていたらこれいじらずるをないとそういうものじゃなくてもうちょっとなんか長期であの方針を決めて、それをはっきりあの伝えてほしいですよね、おっしゃるりそりです,うですね
2: FOMC のメンバーはあの、パスっていう言葉で、そうですよね、お
0: っしゃ
2: る通りなんですよ。
0: だから、その,あの、何をしたいのかっていう、まあ、あのもう一つはね、いつの間にかちょっと議論というか論点がすり替えられている気がしていて、はい、あの最初は 2% のインフレ目標だというふうにおっしゃっていたのが、うん、いつの間にかなんか賃金上昇に変わったんですよ、なんか言い分がねそれに関してもつまり賃金上昇というのは別に日銀の仕事ではありませんので、うんあのあの失業率とか雇用ならまだし、賃金上昇はこれ、政府の仕事だから<笑>、うん、そういうこと
2: 言っちゃうと、キりがないんですよ、賃金、えー、としてはね。金利上昇のまで行っちゃったら、その先にあるのは為替ですからね、為替も日銀の仕事になっちゃいますからね、これ
0: 。いや、そうなんですよ。おっしゃる通りなんですよ。だから、あのもし 2% のもうインフレじゃなくて、いや、3% 狙いますとか言った方が、まだ、私まだましだと思う<笑>要は、市場関係者としては、もう今後は 3% 目指します、だからもうちょっと緩和やりますって言った方が、あ、この人たちやりたいことがはっきりしてるんだしょ、ね、一応ね、それはいいかどうかを置いといて<笑>ってなりますけど、今の状態だと、本当におっしゃる通りで、何をしたいのかそのコミュニケーションが伝わらないしかつ、あのーなんかこう、コンフィリクトするようなメッセージを出すんですよね、例えば読売の,の、えー、インタビューもそうだったんですけど、ね、その後また火消しに走っているし言ったならなんかそのその後で訂正しないですしい、うん、逆に、もしくは訂正されるようなことは言わない方がいい、むしろね
1: 。ちょ
0: っとまだ、ね、ナイーブなんですね。<笑>そうなんですよね、まあ、というような状況だし、まあ、ちょっと中東情勢に関しては、はい、私はそこまで直接、あの多分相場に影響を与えるものではないと思うんですけど、はい、あのどっちかというとあのアメリカの今、企業業績がね少し懸念というか特にあのとあのとメガ IT がですね、まあ、今週、アップルもありますけれども、はい、どっちかというと多分そっちの方が相場の下落要因になっていて、まあ、中東情勢もプラスアルファでちょっとこう手入れリスクにはなってるけど、中東情勢で相場が動いてると僕は思わないです、ね。ただし、金とあの原油価格も完璧に中東情勢で動いてま
1: す。うん、確かに、ねはい。引き続きウォッチしていきたいと思います。えみ、はい、さん、ありがとうございました。ありがとうござ
0: いま
2: した
1: 。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: 松尾江里子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。